1: 卫蜀成智字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号
0: 。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的职人访谈节目。过去我不知道各位在职场里面有没有上过课呢？诶，有些课只有在内部在开启哦，没错。那这一课怎么来的呢？那基本上就是我们在专业的培训领域里面有个叫做知识萃取，就是如何把我脑袋的一个专业知识萃取出来，然后做成一个比较结构化的课程，然后跟你分享，然后学员就可以学到之后就可以快速的去上手。那我觉得这件事情呢？以前要做到要花非常多的力气哦，那今天我想跟各位分享一个非常棒的一个工具包，叫做知识萃取工具包。哦，那这个是我的好朋友，就是透镜的创办人袁世岸老师所创立的一个相关的内容哦。那今天非常荣幸的邀请到袁世岸老师来跟我们分享这个知识萃取工作包以及相关的一个实体课程。那我们欢迎韩寒老师 ，Hello， 韩寒老师你好。
0: 哦 h e 很开心可以来高校人生商学院
1: 。是，非常感谢海涵老师的莅临哦。那是不是可以邀请海涵老师简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
0: ？好啊，嗯、呃，叫我海涵就好了。虽然我的本名其实我的姓氏蛮奇怪的，我是姓那个原住民的人，的，但是大家都叫我海涵。嗯这样子，那我现在是自己创业，大概快要满四年，快要度过那个恐怖的五年的门槛，这样子。对，那呃，我以前的经历是都在做线上课程，那我是在我我以前啊是在。呃，好好去做服务这样子，好是一个台湾领先的线上课程平台。那我做线上课程也做了四年五年左右，那后来是自己出来创业。那创业之后呢，我主要在做的就是帮企业啊，或者是帮一些讲师去承接他们的委托案件。他们可能会想要把自己呃在教很久的实体课程变成线上的影片，所以，所以我就会来协助他们这一块。嗯,嗯，那。另外一方面呢，我自己也有开发一些就是数位的产品，像刚才应晨老师分享的知识萃取工具包，那这个也是我在两年前自己开发出来的一套，跟线上课程有一点类似，但是它的操作性比较强烈的一个产品。那我也是希望可以在没有我的状况下，然后可以让呃很多他想要去教学的人，能够自主式的就自己在家里 DIY， 就能够把课纲写出来这样子。那我近年的话是呃慢慢转往以顾问啊，或者是呃帮讲师做一些前期市场研究为主，这样子。嗯
1: 。哇，感谢韩安老师的介绍，因为我真的觉得我之前有做过知识萃取相关的课程哦，然后就比如说帮集团内部的伙伴做，那我发觉我大概做大概十门左右到十四五门左右，有一些些经验。那那时候认识韩安老师的时候，发觉、哦、哇塞。十五门经验真的算是太小咖了。那韩寒,寒老师有超过上百门的经验，我觉得那个对话之后我就知道那个量级是不一样。就是很多细腻的做法，啊、真的就觉得、啊、哇，从韩寒,寒老师身上也学到非常多的环节。所以今天非常荣幸的邀请到韩寒,寒老师来立颖高校能商学院，就是希望让各位听众可以了解，哎、欸，到底培训师到底怎么样去规划课程，怎么样去做相关的一个有效的呈现。那我觉得知识萃取都是一个非常重要的环节啊，今天就要带领大家来了解一下什么叫知识萃取啊、哦。那也想请教涵安老师啊、哦，那当初规划知识萃取工作包是有什么样的一个契机或起心动念呢？可以跟我们分享背后的小故
0: 事。好啊，呃，当时候两年前我想要呃制制作出这个呃工具包，嗯、其实是有蛮蛮现实的限制的，就是呃可能我刚刚创业，然后那个时候蛮大概快要一年左右，那也很幸运就有一些前辈啊，<对>或者是之前合作过的老师，他们就口碑推荐其他的老师来跟我合作，但因为我那个时候其实只有一个人。然后员工也才刚招进来，所以都还没有没有训练起来，对，所以就想说啊，就那么多人排队一直想要来找我萃取，可是哦、呃、时间真的有限，所以按按量其实其实是真的太多的了。那另外一个方面也是因为当时候的我呃做课程应该是做到第六年左右，那我其实也会想要花很多的时间去挑战一些呃难度更高的课。对，那所以就想说，哎、嗯，那呃时间那么有限，那我又想要把一些时间留给去做一些挑战，然后让自己的技术更前进的话，那到底怎么办呢？我应该要怎么样去帮助这么多想要被萃取？嗯、所以呢，就是呃那个时候就我觉得有有贵人出现了，就是开课快手开 Teachify e 的的 Lawrence， 就是老老老板 Lawrence， 那他也是连续创业家，就是 Inside 啊跟爱料理太都是共同创办人这样子。那个时候，因为他呃自己也就刚创业，然后做了一个新的项目，是呃帮助呃想要去做知识变现或者是在线上销售课程的老师，他可以自己去快速架出一个网站，然后开始去进行招生啊，跟影片也都可以放在上面。那当时候我们就蛮密切合作的，那他就呃提醒我，他就说，诶。哈、啊，你要想办法把你会的东西赋能出去，对，不能够大家都一直来找你，一直来找你，这样子你的时间永远就会被锁住，这样你也没有办法往前走。所以我觉得啊，前辈的建议真的是太受用了，所以我就开始思考，我有什么办法可以。呃，把萃取的这个东西，在我不在的状况之下，然后让其他人也都可以来使用。那当然，一方面是透过开课嘛，就是我开知识萃取的实体课，那也可以让想要呃规划课程的老师来上课。只是开实体课，我觉得也呃一开始就真的不是我相对擅长的东西，因为我擅长的是线上的影片。那嗯，哦、呃，所以就有考虑说，哎。有没有什么办法可以就是把知识萃取变成线上版的？那呃，我就一直在思考，然后后来就发现说，其实。呃，知识萃取这件事情本质上就是，呃，我会规划很完整的访纲，然后一路到呃，一路从就是呃，要帮助一个老师聚焦他的主题，我会问他几个问题，然后帮他找出最有市场性、他自己可能也最有热情的题目。对，那接下来呢，还会呃去进行课程的定位，比如说会透过跟老师讨论的方式，去帮助他聚焦出怎么样写出他课程主题最精炼的三到四句话这样子。以及也会用一些量表帮助老师去设定，嗯、哎，我的学生起点行为是什么？他们在上课之前可能程度在哪里？然后上课之后，我们期待他做出什么具体的行为，那又怎么样去量化评估他？那去做好这个教学目标的设定。那最后呢，还会透过呃很多的情境式的引导，去帮助老师去把他其实已经习以为常的的一些事情，可是那些技巧对于学生或对于初学者来讲，却、就是非常精华的，或者是呃很想要听到的秘诀。所以我就有就反复的去。去检视我自己的知识萃取的这套方法，觉得，哎、欸，它其实真的就是一个系统化的访谈的过程。那以前是我来访问这个老师，并且帮他整理，但是我其实也可以把这个访谈的问题，就把它变成一个声音的引导。嗯、所以我就想说，哎、欸，会不会其实我把这些，呃，我来，我一一般来讲我在问老师的这些问题，我把它录起来，然后搭配一个讲义，那能够让这个。自己想要萃取自己的老师，可以在家里直接听着我一个一个题目的引导，然后他在我指定的区域的这个讲义去写下他的内容。那一步一步的，我再告诉他说，好，那你写到第几页了？那现在我们要去进行怎样的整理？那我就要一次一次的去呃引导他每个阶段去推进到最后，做出课纲，把知识去做一个排列这样子。那呃当时我就发想到说，哎、欸，或许我可以不用录影片，就录声音搭配讲义。可能就可以做到，然后我们就录了一个最 prototype 的版本，大概只有一一个小时的测试版，然后邀请了大概五到六位呃讲师朋友，或者是还没开过课但是想要开课的人，然后来试用看看，然后发现其实反馈蛮好的，他们说，哎，真的就有点像韩寒在我旁边，然后跟我讨论的感觉，那讲义的引导其实相对的。也还蛮清楚的。比如说，哎、欸，现在翻开第几页？然后我们现在在，比如说第五页的右上角，我们现在要来写一个场景跟时间的聚焦。那我会用呃声音的方式去引导他写下他应该要在这个阶段写下的内容。所以后来就呃这个原型的测试非常的成功，然后最后我们就露出一个正式版，大概三个小时的工具包这样子。嗯
1: 。哇，这。很棒，我觉得这个思维模式非常值得所有听众、伙伴或是讲师来做个思考，就是我们如何不是只是重复的做一样的事情，而是我们把我们最重要的事情做好，但我们时间是可以被被我觉得被整理出来，或是我们可以独立出来，才不会说我们的时间全部都耗在那个地方。我觉得这也是现代人大家在思考一个非常重要的环节那我觉得在虽然说已经。就是之前我跟韩兰老师聊过，可是我觉得再听一遍还是觉得，嗯、哦，对，大家一定要把握这样一个思维模式，就是如何让自己的建立一个新的课程，重点是如何让自己的时间自由。我觉得做一个线上课程，很多时候就是多一个分身的概念。如果我们分身的内容能够讲得清楚的话，的其实就可以帮助我们的时间得到更多的一个充裕的利用。就对，解放，我觉得这是一个非常棒的一个概念。好，非常感谢韩寒老师跟我们分享这个背后的一个起心动念。那我也想请教韩寒老师哦，就是那除了像比如说像我们身为培训师或讲师比较需要做知识萃取，那这知识萃取除我们之外，还有其他人会需要吗？那你过去你做这么多的课程类型，特别跟我们分享一下，到底谁比较需要做知识萃取这样的一个环节呢？
0: 嗯，我很认同应成老师说的，就是其实不一定是讲师才会需要知识萃取。嗯、那这个其实也是我一开始创业的盲点，就是我以为真的只有讲师会需要我，但后来真的创业，然后呃开始有一些呃朋友或者是呃一些呃业界的前辈开始引荐我一些呃可能会需要我的客户过来的时候，我才发现哎、欸，其实。只要有教学任务的人，他们其实都会需要我，或者是需要知识萃取。那所谓的教学任务，我觉得比较像是，哎，他其实并没有想要当讲师，教学也不是他的工作的很核心的项目，可是必须要透过教学来完成他的工作的。比如说，我直接举例，有很多业务，那他们可能是在做顾问式的销售。比如说，他们呃，在他们的公司卖的产品可能比较贵一点，它可能是一套 SaaS 的系统，所以客户在导入的时候可能动辄就是百万这样子。所以他们在呃去成交之前的 pre-sales 就很需要透过呃业务或者是他有产业经验的顾问，那跟这个潜在客户透过呃分享知识跟分享专业的方式，去让这个客户了解说哦。原来就是导入你们家的系统跟服务，可以帮助我提升业绩，或是我是怎么样去进行管理的？
1: 嗯，
0: 比如说，嗯、呃，最近呃近年很夯的就是 Mark Tech 相关的服务嘛，所以像是、嗯、呃 CDP 的平台啊，就是顾客数据的平台，哇，那个导入的成本都很高。所以潜在客户在评估这些服务的时候，都会需要很长的呃成交的的这个时期，这样子时间需要花比较久。所以就之前就有不少的这样子的公司就来找我说，哎，韩寒，我们的业务，我们的顾问他们在做前端的时候，会需要把自己的产业知识萃取出来，那分享给他们的潜在客户，那让潜在客户可以相信说，哦，原来导入这个系统可以怎么样帮助到我的日常的工作。那可以呃，比如说降下多少成本，或是提升多少的营业额等等的。那进而的，他们未来才会真的顺利的结单成交。所以像这种，呃，顾问式销售的，像代理商啊，然后顾问式销售的系统商，其实都有零星的是，是是来来来找我的。所以我觉得，诶、欸，这块是我自己发现，他们很明显，他们就是不想当讲师，可是教学这件事情可以帮助他们把工作做得更好。所以这一块的话，我觉得是后来我觉得蛮惊艳的，有有这样的一群人。那第二种的话。嗯可能是创业家，因为刚创业嘛，所以会需要透过演讲啊，去推广自己的品牌，那告诉呃，就是可能潜在的用户，或是告诉这个社会说，哎，我为什么要创这个业，然后我的品牌是在做什么，对，那让大家去呃相信他们，或者是呃提高他们公司的知名度，对，所以我觉得也蛮多创业的老板后来上课的。嗯，那呃最后的话就会是一些呃他原本不是讲师，但他是知识型的网红或者是 KOL， 那他们可能会直接跳过开实体课程，直接去开现场课。那这一群人的话，因为他们呃很会分享，可是他们不会系统化的教学，所以他们也会需要知识萃取这样子。大概是这这这些人，我觉得是呃蛮蛮惊艳的。那也可以分享一个。小故事就是我有一个来买我的知识萃取工具包的学生，那他后来自己写了一篇文章来分享他的体验。他就说，其实他是一个心理师，可是他很讨厌上课。嗯、对，那他其实最喜欢的还是临床工作，就是去帮助他的个案这样子。但是他又有一些不得不去的演讲，呃，或者是宣导这样子，所以他就会一开始就觉得啊。好烦哦，就是我不得不去这些演讲，那我又不喜欢做这件事情。那后来他是看到了我的工具包，那他用了之后，大幅的缩短他的备课的时间，那他也更能够知道说，哦，台下的人他现在的起点行为是什么，他可能最后听完之后要去到哪里，做出什么事，那让他的备课速度变快很多，那他就很开心，就在文章里面分享说，哦，很。很开心可以遇到这个工具包，然后帮助他可以解放更多的时间，快速地完成他不得不做的教学的任务，然后花更多的时间在他喜欢的临床工作上。所以我觉得看到这样的心得，我也超开心的。我觉得这就是当初我想要做这个工具包，想要帮助到大家的，就是你随时有需要，你就是在家里自己 DIY 就可以备课这样子。嗯
1: ，哇，这真的很棒就是能够节省时间，因为我还发觉。如果能够节省时间这件事情的话，应该会非常多人都非常需要这样的一个工具包。所以那时候我自己在看完韩寒老师的课程之后，我真的觉得，哇，有这样的工具包，真的对大家来说是一件非常棒的一个呃助力哦。就是可以起码不用从零开始，只要依照这样的结构，我相信我们在生成相关的一个简报的内容，或是在做文字萃取，就会顺利非常多。所以这是一个。功德无量的工作，感谢韩老师。不
0: ，不敢说，不敢说，还在努力。<笑>其实也有很多是，呃，我自己觉得，现在过了两年嘛，那。无论是自己累积了多一点，或者是学生体验完之后，他们又会给一些反馈，所以我想说，哎、欸，其实也是很想要再花时间再去把一些呃以前的引导再把它升级这样子，所以我觉得这时候是一个教学相长的过程。就我推了之后，然后有人来用，他们觉得好，或者是觉得哪里可以更好，我觉得自己我自己也收获很多这样
1: 。哇，真是太棒！那我也想请教韩寒老师，因为我知道做很多朋友也有跟我问说，哎，怎么做线上课程？或者说怎么做知识萃取？可是我发觉，哎，他们在操作的一些环节会遇到一些盲点哦。那是不是可以邀请您跟我们介绍一下，怎么样用一些有什么样的盲点，以及怎么样去克服这件事情？是不是邀请跟我们聊一聊这一段
0: ？嗯，如果是指萃取的盲点的话，我我自己感受到的比较，我觉得好像比较不像盲点，而是。呃，因为专家已经太厉害了，所以他自然而然的会有一些、嗯、有一些限制这样子。那。我我通常都会称呼它叫做知识诅咒啦，对，那这个知识诅咒的意思呢，其实就是如果我们简单白话一点来讲，就是专家已经太厉害了，所以他没有办法去想象原来我的学生或我的初学者，他会觉得这么细节的东西还要还要讲这样子，诶，这么简单的概念还要讲，我以为大家都知道了这样。这就是蛮蛮多我遇到的专家，他比较少在讲课，他们一开始要踏入教学会遇到的问题，就他不知道他的学生到底想要什么，然后他可能会觉得，哎，自己挑的一些内容可能很重要，所以他觉得，哎，我一定要放到我的课程里面。但很可惜的是，其实台下的学生需要的，可能远比他想象的还要简单。呃，所以就会变成一个老师，其实花了很多力气在教，但其实不没有满足到台下学生的一个状况，这样子。我觉得这大概是我观察到大部分的呃越越专业的的顾问或是越专业的工作者，他们会遇到的状况。所以，呃，我后来的做法啦，其实都是当然，萃取这件事情是,是有帮助的。我会透过一些像问题的引导，去帮助他去提取出，就是哦，原来其实这些步骤要猜的这么细节，我的学生才听得懂。我会用这样子的方式去引导他，或者是会不断的提醒说，哎，你要记得学生的终点，我们定的他的行为是什么。那我觉得一个一个去问他说，哎。那如果我们要帮助学生达成这个终点行为，你觉得现在资讯足够了吗？还是其实有一块你必须要补给他呢？呃，这些东西是我们会一直重复讨论的。我觉得这个是一个部分，就是透过萃取的手法来帮助老师破除他的这一些知识的诅咒。那另外一块的话，我我也是会很鼓励这些专家在。开课之前可以先呃跟他的受众喝杯咖啡吧。因为蛮多想要直接开课的专家，他会觉得我有知识，那知识有价，我就可以去变现。那只是呃知识确实有价，但是现在也很红海竞争啊，在开课的人也、嗯对，那到底我的受众他到底会想要从我身上听到什么？那他们真实的生活，他们在生活里面遇到了哪些很痛苦的时候？那他们想要被怎样解决？我觉得这个也会是在开课之前会很需要去了解的部分。而这个其实也是很难直接有一个人来找我，然后说：“哎，韩寒，我开什么课会不会会不会卖啊？”就是这个我都会很难回答，都会说。哎，那你跟你的受众喝杯咖啡了吗？你的受众是谁？你可以跟我分享个三位嘛，我可以跟你聊一聊。那后来就是他们都说不出来，那可能只说得出一种。那我深入的问说，哎，那你的这一个潜在的受众，那他们的生活形态啊，或者是这些受众遇到了哪些困难，可不可以跟我分享？哎，结果就有点讲不出来，所以。如果是这样的话，我都会说，哎，那不如我们先跟那个受众喝杯咖啡吧，跟他聊聊，就是他们真的遇到什么困难，我们再来决定要开什么课程。对，我觉得这个大概是，呃，我会透过这两个方法，就是萃取的引导跟，呃，去请他多了解他的受众的的生活跟受众的的的样貌，嗯，透过这样的方法去破除他们的一些知识诅咒，这样子。
1: 嗯，我觉得知识诅咒这件事情，就是常常觉得说，哇。我们都已经非常熟练这个内容了哦，那我们讲这么简单，<对>会不会人家觉得说我们这个是一个灌水的一个课程，含金量会不会不
0: 高
1: ？所以才有这种感觉。对对对因为我觉得坦然讲这段我很有感受，是因为我之前啊刚好协助我的 mentor， 他就做了相关的一个写相关的书，然后他跟我说，嗯、他们做餐饮业嘛，我就很好奇请教他说，那你们怎么？怎么确认我们每一样的物品不是有保存期限吗？嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我
1: 说你怎么去清点这件事情？他就跟我分享，很简单啊，那你就是上面贴一个彩虹标签啊
0: 。彩虹标签是什么？好酷哦
1: ！他说就是，比如说礼拜一就是红色
0: ，哦哦，礼、哦、拜二就
1: 是橙色，礼、哦、拜三黄色。所以红、橙、绿、蓝店就是一个礼拜七天的部分。所以如果你上面写说，哎，这个东西只能到礼拜几，那基本上它就不应该出现。比如只能到礼拜天，那你礼拜一在盘点的时候就不应该出现的是上个礼拜的红色标签
0: 。嗯，懂懂懂，理解理解
1: 。所以他们就就就把这件事情就很快的去整理出来。所以他们说，他们盘点的时间其实没有那么久。比原来的内容少了如果说哦,哦，这我不知道哎、欸。我说这些事对我来说就是一个好棒的学习哦。那我就是可以说，那这就是我们所俗称的颜色管理嘛
0: 。哦颜色管
1: 理他们可以用在这个地方。哦、那我可不可以把这颜色管理概念放到我的其他的工作里面去？我可以。哦。我就从这个案例里面，我就觉得，哎、欸，我也从里面去萃取了这个概念，然后把这個概念变成我自己可以学习或应用的概念
0: 。嗯、哦。可是我觉这个人他一开始并没有觉得他做的事情多厉害，这样子、嗯
1: 。他觉得这个每个都应该要会的东西，为什么你会跟我说、哦、这个东西要讲
0: ？哦，那真的真的很知识诅咒。
1: <笑>对，就非常知识。可是我就觉得，就是因为我我们不知道，所以我们。看了之后觉得哇，这东西好好用哦。那我是不是可以去跟客户分享的时候，我就可以用这个角度去跟客户分享？他就觉得，哎、哦，对，这所以你看，我刚刚讲完知识组做，同时也做了知识萃取，所以我觉得那时候我一定要跟你分享这个案例，因为我我那时候也是看完你的课程之后才去跟他对话，所以我觉得你的课程真的可以帮助很多人、哦哦
0: 哦哦、这样。哦，哦太感谢。对，对其实我也被应采老是这么一说，我就想到，呃，有一些人来跟我学知识萃取，他其实并没有要自己做课，<对>他其实是想要用这。然后去问别人这样，没错没错没错没错，他就是用这些问题去萃取，比如说他的老板，那他就可以更知道说哦，原来他老板在讲什么，或者是去萃取一些他觉得很厉害的人，<笑>那去从从他们身上去偷学一些东西出来这样。
1: 嗯，对，我觉得知识萃取学完之后，你就发觉，哎、欸，你很像呃，有那个以前那古语小说来看，就很像那张无忌学了九阳神功，那你有一个内功心法，所以你在学其他的的内容的时候，我觉得这件事都会帮助你很快的加速，因为其实。这是最具背后的一个核心环节，就我自己来看啊，當然，就是海涵老师等下可以补充一下其他的认知，就是或是说法。那我觉得。知识萃取的核心本质就是学习的技术。我如何快速把对方的内容整理出来，然后把它重点精华抓到，然后可以快速的去整理出来，并且用出来。所以我觉得，如果学会知识萃取这件事，等于什么？你的学习速度会比别人快两倍到三倍
0: 。嗯，我好认同
1: 。对，我觉得这是一个知识萃取，我觉得我觉得是一个非常棒的一个能力。那你看我们现在这么多东西要学，如果你的速度是比别人两倍到三倍，两倍到三倍迅速的话，那是不是很快？而且知识萃取是。嗯萃取谁？不是萃取一般的，是萃取在这个领域可能十年到十五年的专家哦。那等于是你透过萃取这件事情，就等于把它过去二十年的经验直接浓缩变精华版。就像以前我们怎么那个大还丹这种概念，就是吃了一颗、嗯、哇，瞬间功力增加二十年的感觉哦。嗯、所以我觉得知识萃取学好，可能有这样的一个功效。这样，哦
0: 、我很我很同意耶，我非常同意。我我自己会，我自己很认同。其实。呃，我过去大学是念念心理系的这样子，所以其实、嗯、呃大学当时候没有很认真念的认知，但后来工作之后发现，哎，我我在做的事情其实都跟认知很有关，所以。才回头再去研究说、哦、其实萃取这件事情，它有个很本质的底层的技术，其实是所谓的后设认知。就如果是讲认知的话，<错>是我们在运用知识啊、吸收知识的这个过程嘛？对，但后设的意思就是比认知再高一层。所以其实就是在指说，我们叫认知的认知，你如何思考自己在怎么思考。所以有点类似，我都会比喻说，呃，认知如果是我们呃自己在这样子运用知识，那后色认知就很像有一个背后灵，就是另外一个你，对，浮在空中去看说，哦，原来你现在在怎么样运用知识哦。去监督啊，或者是去规划啊这个环节，所以我就说啊，其实知识萃取很底层的一个就是后设认知，因为你自己在检帮老师检查他的知识运用跟思考的流程这样子，对，所以确实这件事情能够蛮加速学习的，对因为大部分人在学习其实就是认知嘛。但如果我们会萃取，嗯嗯、那其实就是又开启了另外一个你的背后灵，然后这个背后灵会在你吸收的过程当中，帮助你在同时在另外一个你再去思考说，哦，这边这个作者在书里讲的东西，哎，跟你。之前看过的什么东西有关，或者是他这样讲真的对吗？有没有其他的例外呢？以及同步的去思考说，嗯、哦，你现在看的这个方法跟技巧怎么样用在你现在的某个专案上？这样就会有另外一个你同步的分心在想这件事情，我觉得蛮酷的。我自自己练锻炼萃取到后期，其实就会变成蛮可以一心多用的。就我现在看着眼前的。比如说课程也好，或是我在呃上某一堂实体课也好，我就会开启另外一个我，就是变成我的后侧认知，它同步的在背景去运作，然后就帮我检查说，哦，现在老师讲的这个东西跟你以前听过的什么东西很像啊，什么的，对，就会变成一心多用的状况
1: 。我觉得这很厉害，呃，就是发现哇，涵涵也是心理系的，我觉得哇，今天有两个心理系在对话，真是一些非常有趣的事情。对,自己<笑>对对对，哇，真的是找到知音的感觉。因为我通常很少会听到后设认知这几个字，但我听到这几个字，我觉得哇，这个涵涵不愧是行家，就是透过后设认知这件事，真的确确实把我们的很多的内容做很好的学习跟整理哦。然后就很像我们自己会有一个第三者的角色在看待这件事情，就可以帮助。我们用更客观而且更全面的角度来看待，我们如何把这个内容可以做得更好，我觉得这真是太棒的一个开始哦。那我也想请教海涵哦，因为其实刚你也跟我分享的很多盲点啊，那接下来我想跟。韩寒请教的是，那可不可以跟我们分享一些实际的案例呢？比如说你用知识萃取协助你的客户到底做了哪些很特别的一些课程，就让你印象深刻，可以跟我们分享一下吗
0: ？好啊好啊，我觉得呃我近年最最印象深刻的都是我的最大的客户就烧麦研究所这样，像去年我们做了电商结构学。嗯那今年是做零售获利学，嗯、难度直接拉高不知道几倍这样。那去年的状况，我觉得知识萃取在我整个运作的这个过程当中，我又做了自己又做了一些改变。因为一般来讲，呃，通常如果是做一般规格的课程，如果呃影片时数可能是四到五小时的话。其实我用一般的手法萃取就好，老师可以跟我开开会啊，那我们可能会开个两到三次会，那一次可能两到三小时这样子，我们就慢慢的把他的课纲，嗯、然后详细的知识点，我们就把它用一问一答讨论的方式把它整理出来。但是呃，去年的电商结构学，它其实。课程的时数真的太长了，总共有14个小时，嗯、然后其中4个小时是对谈讲座，但所以如果是指呃纯粹小黑老师在单向输出的知识内容就有10个小时，那、嗯、就是真的很长。嗯、那其实小黑老师的日月精华这样子，嗯嗯、对，所以我就在想说，哦，那一般要萃取大概4个小时的课程，我们就要花那么久了。那如果我要这次要萃取十个小时的。那我不是就是要把小黑老师关起来吗？但我想说这样不行啊，对，太太耗费他的时间了。所以我就在思考说有没有什么替代方案可以去执行。所以后来我是跟少买他们去拿了小黑老师以前上课的录影档案，那总共有59个小时这么长。那后来我是重复看了那59个小时的影片看了5次，然后再从这个影片里面这个二手资料。那我先从这个影像里面把老师的一些骨干萃取出来，然后后来呢，我再自己找到一些呃知识点的遗漏，比如说嗯、呃，可能小黑老师在教 persona 的其中一段像痛点或者是获益的的这个撰写的时候，哎，我觉得老师在课程影片里面带的比较快，那我希望可以帮助老师把具体的步骤萃取出来，这样子呃，同学在看课程的影片的时候，他没有办法举手问老师，所以他必。须。需要有很清楚的 step by step 的步骤，所以我再跟老师去开会，跟老师去问说，哎、欸，那小黑老师，你这个人物志和 per, persona 的这一段，那当时候在影片，呃、欸，可能带的比较快，那我们这边可不可以再把细节的步骤 breakdown 出来？对，我是用这样子的手法，先自己弄出大概7到8成的骨干，然后再跟老师去开会，确认一些知识点，然后我们再把它展开，变成更细节的步骤，这样子。嗯，我觉得这也是，呃就是开习惯实体课跟一下要转换到线上影片课，老师会遇到的一个卡关，就是在实体课的时候，其实很多时候我们都可以现场跟学生互动，然后透过学员的案例的展示，然后去带出我。原来这个方法是要这样子去套用，有点类似案例讨论的这种感觉。但是其实线上课程影片就不是啊，因为它是一个非同步的教学，所以学生就没有办法问到老师，所有就只好靠自己。所以我们就必须要讲的更细、更细，让学生不会在自己家里在自学的时候遇到太多的困难跟障碍，这样子。所以这个我觉得是去年很好的经验，就也把知识萃取做了一些转变啦。就我们先从影片里面整理架构，然后再去跟老师做萃取的会议，这样子可以大大省下老师的时间。所以我觉得这是去年的应用。那今年的话，我就因为 AI 的关系，所以我又自己再结合了一些 AI 的技术，像是以前我可能帮老师写逐字稿都要花可能快要一个月的时间，然后去写几万字出来这样子。那今年的话，我也用了一个新的手法，一样跟老师先开会去做萃取。那萃取出了一些课纲跟单元里面的重点的这些条列的 b u l l e point 之后，我是直接请老师试讲，就是他一条一条讲下来，那我就直接录音录起来。那录起来之后呢，我就可以回去用 AI 的软体，我是用那个飞书妙记、嗯，那呃飞书妙记就可以帮你转换成呃逐字稿，把音档转换成逐字稿。而且还有那个时间的的标记，所以你可以快速的去跳换到呃不同的段落这样。那这样子的手法其实就等于说我透过试讲，一个是让老师也练习过，然后第二个是我可以取得老师在讲话的原始的口白，那我在后面用 AI 的工具把它转换成文字，那我再丢进 GPT 里面去做润稿，之后的版本其实大概有大概七成的。的完整度是老师可以直接拿去录线上课程的，所以剩下的那三层我只要人工校对就好了，我就就等于说我以前要做十就是完整十层的事情，但是有 AI 的介入之后，我现在只要做三层的的人工，的其他的都是 AI 帮我完成的，所以我觉得这个这个过程也是我今年蛮大的一个发现哦，原来写稿可以这么快这样子，对，但是它其实最前端的萃取还是得有的。就等于说，那个课纲跟老师的 secret sauce 还是必须要我去把它萃取出来，可是后面在产出组织稿的部分就可以加快很多，这样子。这大概是我呃这两年比较印象深刻的案例。哇，
1: 太厉害了！就是刚听到原来可以用。逐字稿，而且也可以用 AI 的工具帮我们来做逐字稿的梳理哦。那我觉得刚刚我也学习到很多，因为刚刚在访谈之前也才跟韩寒老师在聊，就是哎，我觉得写逐字稿这件事情是可以帮助在制作课程上可以更有效地去做梳理。真的，你像韩寒老师已经进化到更厉害的一个状态，所以非常期待有机会可以跟韩寒老师一起合作搭配。那刚刚提到的。电商结构学，还有今年做的一个更厉害的课程，就是零售货力学啊、哦。那可不是可以跟我们聊聊零售货力学？因为其实包含之前我也访谈的 CJ 老师，还有熊老板，嗯、那都有访问的这两位，我觉得非常厉害老师啊。那我想听听看，哎，现在从海涵智课或者是整个背后，就是协助这三位老师做知识萃取的时候，哎，当初你有什么样的学习跟收获，以及有什么样？从側面有什么样的看见呢？可以邀请函跟我们分享一下吗
0: 。我觉得今年在挑战零售获利学的时候，我自己有一个最大的学习，跟我觉得是一个很重要的教训，嗯、就是可能做做客做到，我觉得今年应该是我做客做到第八年，快到第九年了。那呃，我一直都会觉得没有什么事情是萃取不出来的。那只要我的萃取的技术有不断精进,进，嗯、但后来今年给了我一个很大的教训是。人没有办法去设计自己认知以外的东西。就是今年，我觉得遇到的挑战应该是，以往我们再去进行萃取的时候，都是确定，诶，这个老师的心中已经有架构了，只是这个架构还很乱，还没有被整理好。所以我担任一个萃取师的角色，我只要透过问题的引导跟我的整理的能力，我就可以把这个架构清楚的拿出来。对，但是今年的状况是零售会学是三个老师，呃，所以其实那个核心的骨干是不存在的，反而是我们要萃取三个老师，然后把它拼在一起。但是拼起来的这件事情，我觉得。已经有点超越我的我的认知的范畴了，因为毕竟我不是做零售的。对，那我虽然也是一个小老板，但是我毕竟是工作室的老板，做内容产业跟做零售业还是很不一样的。无论是业绩的量级也好，或者是产业的业态、毛利的结构等等，我觉得这是我我完全很难想象说到底零售老板他们。就算我可以透过访谈知道他们的痛点在哪里，但是我还是没有办法完全变成他们，这也是心理学说同理的极限嘛。我们永远没办法变成他人，嗯、我们只能尽可能的、嗯、透过自己的解读去感受这样子。对，所以呃，后来今年遇到一个很大的障碍，就是我们能够把三位老师的东西萃取出来，可是如果要把它拼在一起的话，我们还是会需要一个呃，在整个产业经验上面高过于我们的存在。就是我觉得萃取师跟课程设计师的极限，就是你没有办法设计你认知之外的东西，而整个零售的经营获利这件事情，已经超越我的认知范围了，所以我没有办法从无到有生出一个结构送送给学生。虽然我可以硬凑，但是我觉得硬凑这件事情没有办法说服我自己，也没有办法说服市场。所以后来我们采用的做法就是，呃。提当时候提出零售管理学这个概念的人，还是烧麦研究所的老板，就是 Ryan 校长这样子。对。哎，那呃校长自己呃他自己也是他创业也是好几年的时间，他应该有十几年了，呃，所以他整个在市场上面拼搏的经验，以及他多年以来经营这个烧麦，就是培育电商人，他也有跟很多很多的零售老板很密切的相处，所以其实他的产业高度才是适合。提出这个整合框架的人，所以后来我的做法是，呃，三个老师的大骨干，我其实是萃取烧麦的校长，那萃取出这个骨干之后，我再把三个老师身上的东西填进去，所以其实比较不像是三个老师，而是校长来拉出一个主轴，那我再把三个老师的东西放进去，这样子，我跟我团队的企划，这样，我们今年的课是要两个人合作才有办法完成的，那电商结构学几乎是我一个人做完的，这样子。所以就就会觉得说啊，就是真的今年学到一个很大的很大的教训，对，然后呃，人没有办法涉及自己认知以外的事情这件事情，我我觉得我还蛮开心可以有这个经验的，然后也可以让我更知道说可能未来我要怎么样更忠实的去跟大家分享我的限制在哪里，对，然后呃也很很诚实的去面对。啊，我信仰的知识萃取这套技术，它就是有它的限制。对，那呃这件事情也是因为今年的经验被验证出来了，所以我觉得啊也蛮开心的，就是在这个时候有有有有学到这一课，这样
1: 子。嗯嗯，哇，我觉得非常感谢海安这么宝贵的跟我们分享的学习跟收获。我觉得从这个角度一定会发觉有很多东西是我们过去经验可能没办法触及。我觉得不会把它看作是一种就是限制，反而会当做是一种。养分去做未来的一个滋养的环节，嗯、所以我相信海安透过 d a y 4的一个课程，然后分享三个老师，然后然后也萃取了 Ryan 校长把那个主体抓到，哎，我发觉这件事情应该就可以当做是一个非常好的学，就是当未来如果遇到这种多人课程的环节。你就知道说，哦，我应该先去萃取那个大 PM， 就是它的主要的框架，它怎么规划思考这个课程，它就是整个课程的轴心所在。<音>然后每个老师，我就会把它当做是一个
0: 模组的模组的
1: 模式，把它放进去。那这样的话，就可以知道说，那彼此之间如何去做衔接跟搭配，以及如何组成来说是一个比较完整的一个内容，或者是怎么样。当彼此重叠的部分，不要讲太多一样的。但是可以让彼此互补，啊、我觉得中间就可以做很好的一个衔接的环节，對對對就可以衔接更好。那衔接一好，就发觉哇，你的课程就会得到更有效的梳理，这样子。
0: 欸、真的，真的，因为像这次三个老师真的有互补的<對>的的效应发生，嗯、然后可能我们在比如说谈都是谈论流量的这个环节好了，我们就会从事公司的外部的数据来看，或是公司内部的数据来看，我觉得这就是呃，我们这次是真的有成功做到让三个老师的东西是融合在一起，这样子。对，那刚才印成老师说到的，我觉得也完全正确。就经经过了今年的经验之后，我自己也在想，如果未来有多人老师的状况发生的话，我都会比较建议想要做这样子模式的人，我们还是可以有一个老师是拉主题，这样其实会比较好做。对，或者就像呃应成老师说的，就有一个大批验，那但是那个大批验对于这个产业跟它在这个产业的累积也是非常非常足够的。那用这样的方式先拉出骨干，我觉得也可以。呃，或者就是让其中一个老师是主讲师，然后呃，另外的老师可以是配搭模组，我觉得这样也会蛮好做的。嗯
1: ，是是，我觉得就是那个弹性就出现了，就是你原先可能是只能用这个方式走，可发觉，哎、欸，现在我觉得就可以依照不同的。老师的需求，公司的需求，就是得刚刚我听完韩寒老师的分享，就觉得，哎、欸，韩老师的自课的弹性这件事情就出现更大的环节，所以我觉得非常期待未来有机会可以跟好嗯，韩、呃、寒,寒老师做更多的一个搭配。嗯、我觉得我也很期待，<對>明年的话
0: ，<笑>希望可以真的顺利，我们可以把这个想要做的作品推出去，这样
1: 。没问题，没问题，非常期待跟韩寒,寒老师合作。那我也想请教韩寒老师，因为其实像。知识萃取工作包也有一个实体的工作坊吼，那是不是可以邀请你跟我们介绍一下，当初为规划这实体工作坊是有什么样子的一个搭配，或者是有学员给你什么样的一个反馈呢？嗯
0: ，其实这一堂课我觉得完全是也也是要感谢烧麦，因为烧麦我们这几年合作线上课程很很开心跟愉快嘛，然后他们其实也是台湾非常非常。我觉得是真的数一数二的办训单位，就是把整体的体验做得很好，无论是照顾讲师或者是照顾学生这样子。所以呃，当他们那个时候原本是跟我谈说，哎，有有想要一个私下的内训，那我们就呃有开了一堂封闭版的课程，那主要是在培训烧麦的助教这样子。对，那上完之后，烧麦可能也觉得真的还不错，所以就来考虑说，哎，是不是其实可以。可以开出来变成公开班，因为其实就像我刚刚所说的，其实有蛮多无论是电商老板，他们其实是会需要透过演讲的方式来宣传自己的品牌，或者是他们也开始有呃团队要扩大了，我必须要把我会的东西萃取出来，然后变成工作的指导或者是工作 SOP， 能够帮助我去训练我的团队。所以其实呃他们原本的受众就也有部分的人会需要知识萃取。然后再加上我自己也觉得，呃，推完知识萃取工具包，就是一个线上版本的的这个这个自助式的学习之后，过了两年，我自己也有一些手法的升级，包含了我最最新的一一次的升级，应该就是加入了知识点切分的知行合一四个黄金的提问这样子。那这一块我是呃在看刘润老师的底层逻辑里面得到了灵感。因为呃，刘润在底层逻辑里面就会说嘛，呃，如果人要做到知行合一的话，一定要注重三个东西，一个就是 what， 就是那个万事万物的的定义，或者是哎那个东西是什么，然后再来的话是 why， 就是我为什么要学它，这样才会有动力，以及最后就是 how， 如果只懂 what 跟 why 的话，那没有。具体的方法跟执行，那其实就会沦为鸡汤。所以我看到这一段的时候，就觉得、呃、很有共鸣。它其实就跟我在做萃取的时候一样，我都会很、呃、清楚地去帮我的老师或专家去定义出你的这个抽象概念，呃你的边界在哪里，什么样的符合条件，我们才能够称之于这个概念，这样学生才不会搞混嘛。那以及呃，我们学了这些东西背后的效益是什么，我必须要给提取出来。那最后最重要的就是，好，我们如何去做到这件事情？具体的步骤。那那我自己的话是在 What 外号之外，我又再加入了 Detail。会变成萃取的四个黄金四问。那这个 details 指的就是，哎、欸，细节有哪些？然后呃，步骤有哪些？常见迷失有哪些？那你的每一动到底是什么？你一个一个动作到底是什么？我觉得这个是我很信仰的东西。我觉得学生就会知想要知道 every details。他们才能够真的能够顺利的复制老师的这套方法到自己身上，所以我后来是大大幅的升级了我的教案，然后呃变成知识萃取的工作坊这样子。这几年虽然我推出了线上版的萃取工具之后，我就没有再看公开版，但是企业内训的邀约一直都有。对，那呃，我所以等于说这个工作方式一直都都存在有在运行的，只是我就今年做了最大幅度的升级。对，那也刚好烧麦有来邀请，所以我就想说，哎，说不定是个时候了，就是我可以再再推出这个实体的版本。对，因为线上版的东西，其实如果要去迭代它。还是有点麻烦，因为你要重录，然后你要有器材，还要剪辑等等的，它都是时间的成本。对，所以，嗯、呃，我就想说，诶，这套最新的方法，我也想让它运作的更更顺利，之后再花成本去优化线上的版本。所以才会现在开了实体版出来，这个是一个原因，就是我这几年有做了一些手法的升级这样子。那另外一个原因是。呃，有一些学生他们呃是不满足于线上版的，因为他的知识的架构可能相对太复杂，比如说像是零售获利学或是电商结构学那样的等级的，如果是这么大幅度跟架构那么大的课程，其实你要透过自己一个人在家里萃取还是有极限所在的。所以如果是呃难易度真的比较高一点，然后他真的用了工具包，然后他。发现了极限所在，他真的需要一个真人指导的话，那其实工作方就是一个很好的机会，因为我都会有助教，就是等于说我们两个人会在现场去给予每个人的课纲的状况去做点评，跟最直接的客制化的回馈，因为毕竟每个人的开课主题都不一样嘛，所以它有太多的变动性，它是需要现场的指导的，所以后来想一想，想说啊。好像真的真的不错，就他本来就是跟工具包在服务不同的人。工具包是那种，诶，你真的是想要完成工作教学教学任务的，那你就是想要立即见效，今天使用我，明天就可以生出一个课纲。诶，这种的话就会非常适合使用工具包，又或者是才刚开始尝试教学，那只是要做很短的课程的那种，哦，那就很很适合工具包。那如果是教学了一阵子，然后这个课程架构太复杂，对，那或者是呃想要体验一下最最新版本的萃取的技术，或者是需要一对一的指导这种，那就很适合来上实体的课程这样
1: 。好，那非常感谢韩老师跟我们做这些分享哦。那最后我也想要请教韩韩老师，就是说现在这个知识萃取工作包在哪个地方可以找到？这相关购买资讯，可以邀请你跟我们介绍一下。嗯
0: 、呃，这个工具包其实只要在 Google 搜寻知识萃取，应该就马上可以。找到这样子，对我也是近年有有累积了，努力累积了一下 SEO， 所以这样子输入应该就没有问题
1: 了。好，没问题啊、哦。那所以实体课程也还有时间吗？今年我记得已经刚开完了，对不对？嗯、那应该就是剩下就明年的二月，嗯、我记得好像是二月三号，<好>对不对？嘿。明年跟我们分享一下。
0: 好啊，明年的话是二月三号，一样是开在烧麦研究所，然后是一整天的班级。对，那早上十点开始会一路到下午的六。那在呃这一个呃长达七小时，中间会休息一个小时午休啦。那这长达七个小时的工作坊当中会很烧脑，但是我们可以完成一个最雏形的课纲。那在这个过程当中也可以学习到呃 step by step 很有系统的萃取。呃，所以呃不只是想要做课程的人可以来上。我其实。也有观察到一些是他们想要去做采访。或者是想要去当课程计划的人会来上课，因为他们希望可以学这个萃取的问题，以及呃，可能比如说萃取在跟老师在谈谈话的过程当中有什么样子的对话的技巧，那就可以帮助他们在采访的时候可以问出专家的秘诀啊，或者是未来他们在当课程计划的时候可以更有效的帮助他们合作的老师可以快速规划课程。嗯，大概是这样子。好
1: ，到时候我再跟海涵老师请教，就是知识萃取工作包以及实体。工作方的一个相关的资讯的连结，到时候放在这几个资讯人位当中，提供给各位听众做的参考。那再次感谢韩老师跟我们做这么精辟的一个交流跟分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持就买做是一个很大的鼓励跟肯定。那如果想要听相关的主题，欢迎就是 email 信息，让我们知道我们陆续邀请像韩老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享、哦。再次感谢韩老师，谢谢。那我们下次见，谢
0: 谢拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。